0: Puls. Oh ja. Oh
1: Gott, ja. Gib's mir.
0: Im Namen der Hose. Shorts. Mit Kevin Ebert. Ja,
1: ja, ja, jetzt.
0: Hey, hey, hey. Cool, dass ihr am Start seid bei der ersten Im Namen der Hose Shorts der neuen Staffel. Und wir fangen dieses Mal mit einem Thema an, das gar nicht wirklich was für eine Frauenärztin ist oder einen Urologen, weil dieses Thema sich im Kopf abspielt also so einen psychologischen Ursprung hat. Und zwar meine ich den Post-Sex-Blues oder auch postkoitale Dysphorie genannt. Das ist so ein, ja, wie so ein komisches Gefühl, so ein leere Gefühl direkt nach dem Sex. Also ich glaube, so kann man es beschreiben. Und Ari und ich hatten tatsächlich schon mal über das Thema, über dieses leere Gefühl gesprochen in einer Q&A-Folge. Und da hat euch auch schon interessiert. Zum Beispiel die Lea, die hat uns dann geschrieben, ich würde mir in der siebten Staffel einen Beitrag zum Thema postkoitale Dysphorie wünschen. Wer ist davon betroffen? Weshalb entsteht es? Ist es eine psychische Krankheit und was kann man dagegen unternehmen? Und deswegen haben wir die Sexualtherapeutin Heike Melzer zu uns ins Studio eingeladen. Und ich habe sie relativ breit und ausführlich zur postkoitalen Dysphorie, also zu diesem Post-Sex-Blues, ausgefragt. Und meine allererste Frage an die Frau Dr. Melzer war... Was genau versteht man eigentlich unter der postkoitalen Dysphorie?
1: Post heißt nach, koital heißt nach dem Geschlechtsverkehr. Und Dysphorie heißt eine ja, negative Grundstimmung. Das kann weinen, Angst, Depression, Rückzug, also irgendwas Negatives sein, wo man nicht mit sich stimmig ist, sondern Dysphorischheit halt ist.
0: Ist jetzt erstmal verwunderlich. Ne? Sex ist ja ein... Vielen Fällen dann doch was mhm. sehr Schönes und mhm. Menschen machen das ja auch gerne. Mhm. Wie genau wird denn dann so ein dysphorischer Zustand ausgelöst?
1: So vielfältig wie die Menschen sind, so vielfältig sind die Auslöser. Genaue Studien gibt es dazu ja gar nicht. Es gibt nur Mutmaßungen. Und mhm. ähm, wir wissen, dass post Männer häufig müde sind, während Frauen dann noch immer ganz gerne schmusen und sprechen wollen. Und dann, wenn der Orgasmus, also diese Explosion von Hormonen vorbei ist, dieses tolle Gefühl, wo man hinarbeitet, dann kommt so eine Lehre und dann kommt auf einmal diese Frage, oh... Dieses schlechte Gefühl, das kommt dann wieder auf. Ja, mhm. und das könnte natürlich damit zusammenhängen, dass man irgendwelche Probleme hat, dass man vielleicht nicht geliebt wird, so wie man es geliebt werden möchte, dass man Probleme hat im beruflichen Bereich oder wo auch immer, wo dieser Sexualität rübergelegt wird und sich dann wie so ein Schleier über diese negativen Gefühle drüber Und in dem Moment, wo dann, ja, sagen wir mal, der Höhepunkt mit diesem Megadopaminausstoß, Adrenalin, Noradrenalin, Endorphine, hm. Färhormone aufhört. Und dann kommt auch wieder das Frontalhirn dazu, sag ich mal. Ja, vorher sind es dann eher die, die etwas archaisch älteren Hirnregionen, die das Steuer übernehmen. Und dann ist es nicht immer nur mit Weinen kombiniert, aber
0: eben auch vielleicht auch manchmal mit einer Aggressivität. Also es hängt schon damit zusammen, dass sich zu einem gewissen Zeitpunkt, also dem Höhepunkt mhm. ein... Ja, ich sag mal, Hormonfeuerwerk zusammenbraut. eine so ist es. Eine Explosion genau, kommt ja. und danach erstmal so ein bisschen. Leere. Genau, wie so eine ja, Leere. Genau, Der Hormonhaushalt genau. ist erschöpft.
1: Ja, genau. Ich habe es bei äh, Pornosüchtigen, die sagen, also ich merke richtig diesen dopamin -Flush, diesen Kick, mhm. den ich habe, wenn ich mich von einem Porno zum nächsten, zum nächsten und das auch strecke. Also nicht gleich auf einen Orgasmus hinarbeite, sondern eben nur ein, zwei Stunden immer in diesem in dieser Dopaminwelle schwimme. Mhm. Und wenn ich aufhöre, wenn ich diesen Orgasmus habe, dann kommt wieder diese. Desillusion oder dieser Zustand lässt nach und meine Altprobleme tauchen wieder auf. Ich kriege sogar Kopfschmerzen, einer sagt mir explizit. Danach okay. bekomme ich immer Kopfschmerzen und ich merke richtig, wie dann dieser Hormonschub fällt. Und ich glaube, das kennt jeder, dass es mal sexuelle Happenings gibt, wo man danach nicht so gut gelaunt ist oder ja. wo man so enttäuscht ist, weil der Partner auf einmal aufsteht und geht und sagt, oh, ich habe es mir irgendwie ganz anders vorgestellt und dass dieses schöne Gefühl halt nicht immer aufrechterhalten bleiben kann, sondern dass man dann halt wieder so in diesen Alltag hinein gleitet der vielleicht nicht immer nur dieses Feuerwerk zur Verfügung hat. Es sind nicht alle Leute dann irgendwie psychisch gestört im Sinne von, sie haben ein sexuelles Trauma erlitten und deswegen weinen sie oder so, ja.
0: Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass auch Traumata mhm. aus früheren Zeiten, mhm. auch aus der Kindheit da eine Rolle spielen ja, bei der postkoreitalen Dysphorie. Könnte. Genau, könnte. Es ist mhm. nicht so gut erforscht. Kannst du das mal erklären, ja. inwiefern ja. das eine Rolle spielen kann?
1: Gerade schlimme Traumata werden abgespalten und das sind sexuelle Traumata, durch zum Beispiel ähm, Missbrauchserfahrungen in der Familie oder im näheren Bekanntenumfeld wirklich sehr sehr schlimme Traumata, die eigentlich mit der eigenen Identität schlecht vereinbart werden kann und die werden abgespalten und man weiß sie gar nicht mehr. Das hat man viel bei vielen Missbrauchsopfern so und jetzt äh, gibt es wieder ein sexuelles Happening und man wird unbewusst an dieses traumatische Thema erinnert. Unbewusst bahnt sich dieses Feld wieder nach oben. Gerade dann, wenn dieses Schöne oder vielleicht auch dieses Schöne ausbleibt. Ja, es muss ja nicht immer einen Orgasmus geben, ja. Dann komme ich wieder mit meinen Problemen in Kontakt und dann weiß ich gar nicht genau, woher das kommt. Und da muss man vielleicht auch mal psychotherapeutisch gucken, ob es da tatsächlich irgendwelche Missbrauchserfahrungen gibt. Das kann man hypnotherapeutisch ganz gut herausfinden, gerade wo man dann eben an dieses Unbewusste andockt und wo man dann einfach in die Tiefe reinguckt und nicht an der Oberfläche bleibt. Mhm.
0: Wie viele Menschen leiden generell unter diesem Phänomen?
1: Das ist ein einstelliger Bereich, beziehungsweise es gibt wohl Studien auch von über 1000 Befragten in Großbritannien wo ähm, ungefähr 80 Prozent der Männer oder 40, 50 Prozent der Frauen sagen, sie hatten sowas schon mal. ja, ja. ja Aber dass sie dann tatsächlich darunter leiden. Ja, ich meine, es, es gibt einen Tag, da fühle ich mich gut, da fühle ich mich wieder schlecht. Ja, Das muss ja dann irgendwas was repetitives, wiederkehrendes sein, dass ich tatsächlich einen Leidensdruck entwickle. Und ich gehe da mal davon aus, dass das vielleicht... Äh, im unteren Einstellungsbereich, drei bis fünf Prozent vielleicht, die mhm. das immer mal wieder haben. Und ich glaube, die Betroffenen werden das auch an eine bestimmte Partnerschaft koppeln. Wir werden vielleicht sagen, ja, ich war da irgendwie unglücklich und das hat sich dann irgendwie in dieser Nähe, die durch die Sexualität entsteht, aber die Emotionalität war dann einfach gar nicht da. ja Und danach ist es mir wieder so aufgefallen, dass wir uns mhm. eigentlich ganz fremd sind. Und äh, diese Illusion dieses dieser sexuellen Vereinigung, die hat dann ein Ende, das, äh, der Vorhang geht runter und dann stehe ich da wieder mit meinen Gefühlen alleine. Also, das ist so ein durchgängiger roter Faden, ist, wo man sagt, ja in der Pubertät hat's angefangen und jetzt bin ich 40 und immer muss ich weinen danach. Hatte ich noch nie und ich arbeite seit 20 Jahren als Sexualtherapeut. Mhm.
0: Ich stelle mir trotzdem das sehr belastend vor, wenn das Menschen immer wieder so geht. Ne? Ich, also wenn ich mir genau. das mal vorstelle, ähm, Sex sollte was Schönes sein und vielleicht ist es auch schön und trotzdem kann es ja sein, dass bei Menschen danach immer ein Zustand der Leere eintritt, dass die vielleicht weinen müssen. Mm -hmm. Was ist für die Betroffenen denn da das größte Problem, dass sie es vielleicht auch einfach nicht einordnen können, worum es sich da handelt? Ja genau, also
1: die, so diese Machtlosigkeit und das mm -hmm. ist ja auch was Schambehaftetes, also da wo man dieses vielleicht eher zufrieden, grinsend äh, im Bett liegen sollte, mm -hmm. kullern die Tränen runter oder man wird aggressiv gar, das ist ja auch eine unschöne Geschichte, ja. dass man... Es gibt im ich glaube ich, Tiere, die nach dem Kojus den Partner auffressen. Das gibt es zum Glück bei Menschen nicht, aber <lacht> ja, das das ja, hin. das ist ja genau. Diese. Es gibt äh, zumindest, diese, dieser Zustand ist unangenehm. Und wenn man sagt, Mensch, das ist ja, das begleitet mich. Und da gibt es irgendwas, ich kann es nicht richtig fassen. Das hat was mit so primären Gefühlen zu tun, wie Schuld, Schutz, Wut, Strafe, Scham. Aber ich komme da nicht so dran. ja Das sind mhm. natürlich die klassischen Themen, wo man beim Psycho oder beim Sexualtherapeuten, Psychotherapeuten sitzt, um an diese Themen ranzugehen, um nicht nur die Oberfläche zu bearbeiten, sondern um äh, das Thema in der Tiefe, ja, im Rahmen von so einer inneren Kindheilung zu lösen oder so einer Teilerarbeit, dass man merkt, dass man eigentlich so das gerne möchte, aber im in, Inneren hat man so einen Saboteur und der will immer nicht mit auf die Reise gehen
0: zu diesem Schönen hin. Die Rolle des Partners, wie wichtig ist die? oder der
1: Partnerin ja, sagen wir mal so das gesellschaftliche Phänomen ist ja so dass ich wenn wir die Sexualität mit den drei Säulen sehen einmal wir haben Sex um Kinder zu bekommen wir haben Sex um Liebe zu machen und wir haben Sex um Spaß zu haben so diese drei Säulen agieren mittlerweile relativ autonom das heißt wir haben immer mehr Sexuelle Happenings, die mit Partnern eigentlich gar nichts zu tun haben. Zumindest vielleicht im Rahmen der äh, erweiterten Masturbationsvorlage schon. So, wenn ich Bonus schaue, ja, mhm. dann äh, interessiert mich eigentlich das, äh, das Leben der Hauptakteure nicht. Aber es ist geil. Das heißt, der Partner ist ähm, insgesamt weniger wichtig, weil Sexualität auch immer mit stärkeren Reizen losgelöst von einem Partner und schon gar von einem verbindlichen Partner. Partner ja. stattfindet. Das heißt, die Liebe hat zurzeit Schwierigkeiten. Aber natürlich ist das eben, sagen wir mal, auch der Weg eben hin zu so süchtigen und zwanghaften sexuellen Verhaltensweisen. Ich finde es ganz wichtig, Vielleicht am Anfang sich die Hörner abzustoßen, aber irgendwann auch tatsächlich in so einen partnerschaftlichen Kontakt zu gehen, mhm. weil das gibt der der Sexualität auch eine Bedeutung, ansonsten mhm. ist das so ein bisschen Jucken in der Nase und ein Hatschi und dann juckt halt nicht mehr und dann geht's weiter, ja, so bedeutungslos, <lacht> das heißt der Partner spiegelt mich, ich spiegel mich in dem Partner, ich tue dem was Gutes, ich mache ihn größer und er macht mich größer und das ist ja diese Faszination der Verliebtheit, dass man äh, ahnt, was der andere denkt und äh, in der Lage ist, tolle Sachen zu sagen und auch in der Sexualität, das nonverbal zum Ausdruck bringt. Deswegen ist der Partner, finde ich, schon immens wichtig. Mhm. Und gerade auch, wenn dann diese Dysphorie stattfindet, kann es natürlich sein, dass die Ursache auch ein partnerschaftlicher Konflikt ist, ja, ja. weil man sich halt nicht so sicher
0: aufgehoben fühlt. Und wenn wir die, die Rolle der Partnerin des Partners mal positiver besetzen, mhm. also wenn wir mhm. mal davon ausgehen, es ist eigentlich alles okay und... Mhm. Nahezu unerklärlicherweise fängt er oder sie dann nach dem Sex immer an, irgendwie diese Leere zu verspüren. Wie können mhm. denn Partner, Partnerinnen da helfen?
1: Naja, ich glaube, es ist wichtig, das nicht zu ignorieren, sondern darüber zu sprechen, dem Ganzen auf den Grund zu gehen, vielleicht auch nicht alles immer so auf sich zu beziehen, weil es könnte ja sein, dass der Partner, der nicht in der Dysphorie ist, sagt, Mensch, wie tue ich dem nicht gut oder irgendwas mhm. mache, mache ich falsch oder so, aber es hängt vielleicht mit Ursachen aus der Vergangenheit zusammen und dass man sich, wenn man es sich selber nicht lösen kann, sich professionellen Rat holt. Oder dann vielleicht auch mal im Internet schaut, da gibt es vielleicht auch Foren, wo man sich austauschen kann. Das ist, glaube ich, immer ganz
0: wichtig. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, dieses im Internet nachlesen, darüber reden. Und vorhin haben Sie auch mal erwähnt, dass viele Leute ja die Erwartung haben, dass sie Sex haben und danach grinsend im Bett liegen. Das ist ja mhm. was Schönes, das gehört mhm. dazu. Mhm. Und dann ist es eben nicht so. Ich denke da irgendwie so an dieses Wort Tabuisierung, an mhm. dieses... Kleinreden, an dieses Wegreden von, von einem Problem wie der postkoitalen Dysphorie, wie, wie groß ist dieses Problem, dass man einfach überhaupt nicht darüber redet und nichts davon weiß?
1: Also ich glaube, die Messlatte ist sehr hoch, wie äh, Sexualität abzulaufen hat. Und Intimität bedeutet mit dem Partner vielleicht schambehaftete, tabuisierte Themen zu teilen, die Dinge anzusprechen und nicht einfach so weg zu inhalieren und einfach so, so drüber zu gehen und zu sagen, oh, ich habe es gar nicht gesehen, hat sie noch mhm. geweint, mhm. ich habe ja schon geschlafen, sondern zu sagen, hey, was ist denn los? Vielleicht auch den Mut finden zu sagen, du bist der Erste, mit dem ich darüber spreche und ich zeige mich so, ja, ich habe nicht nur diese Schokoladenseite, ich habe auch eine schwache Seite und gerade die, ist es auch wichtig und wertvoll, dass du mich richtig kennenlernst ja, und dass man dass man dann einfach mutig vorangeht und mhm. wenn man mit seinen Schwächen mutig vorangeht, ist es dann oftmals so, dass der Partner auch mutiger wird und sagt, Mensch, bei mir ist auch nicht nur alles, was glänzt und Mensch, ich bin dankbar, dass ich dich gefunden habe und dass du an meiner Seite bist und ich nehme dich so, wie du bist und deswegen, äh, denke ich mal, ist auch mal so ein dysphorischer Zustand kein Weltuntergang. Ja, dann gibt es halt mal eine Dysphorie okay. und da muss man auch nicht immer gleich pathologisieren. Es gibt auch mal einen Tag, da steht mal auf am Freitag und sagt, das ist ein blöder Tag. Ja, ja. Ich spüre es jetzt schon. Ja. Linkes Bein aufgestanden ja. und Kaffeetasse runtergefallen. So ist das manchmal auch in der Sexualität. Aufstehen, weiterlaufen. Ja, nächstes Mal geht's besser.
0: Try and Error. Try and Error. Und mit den, ja. mit den Schwächen mutig vorangehen. Das ist das Motto dieses Podcasts vielleicht ab jetzt. Zuletzt wollte ich noch fragen, wenn jetzt Menschen da glauben, sie leiden wirklich darunter und das ist repetitiv, wo können die sich denn am besten Hilfe holen? Gibt es sowas wie Selbsthilfegruppen? Würden Sie gleich eine Therapie empfehlen? Also ich würde
1: immer sagen, jeder sollte sich erstmal selber versuchen zu helfen. Es gibt so viele Bücher, so viele Internetbeiträge, wo man also erstmal, sagen wir mal, sich selber schlau machen kann. Ja, man füllt erstmal die oder versucht diese blinden Flecken zu reduzieren. Dann gibt es Freunde oder äh, vielleicht auch anonyme Austauschpartner im Internet, wo man vielleicht auch einfach mal äh, damit in Kontakt treten kann und sieht, vielleicht es gibt anderen auch, was hilft, was hilft nicht mhm. und nicht gleich in Panik verfallen, ja, wenn es mal so ist dann ist es so, vielleicht hängt es mit dem Partner zusammen, vielleicht sollte man sich trennen, vielleicht äh, muss man irgendwie ein paar Rahmenbedingungen verändern, dass es einem besser geht. Wenn dann aber doch so wieder rote Faden und man kommt nicht weiter und man hat irgendwie den Eindruck, da liegt irgendwas verdeckt dahinter, da kommt man nicht so selber dran, gerade an diese Gefühle Schuld, Schutz, Wut, Strafe, Scham, von denen ich vorhin gesprochen ja. habe. Ja, das, das ist interessant, in diese unbewussten Themen reinzugucken. Das machen Psychoanalytiker auf der Couch, die brauchen relativ viele Stunden dazu. Man kann Traumtagebücher schreiben, da mhm. hat man auch einen interessanten Zugang zum Unbewussten mhm. und kommt eben äh, gerade in der Nacht, wo dieses, das Kognitive, dieses Bewusste, was drüber gestäubt ist über das Unbewusste, das hat ein bisschen Ruhe beim Schlafen und manchmal verarbeitet man ja auch in diesen Träumen etwas. Mhm. Und so kann man zum Beispiel auch hypnotherapeutisch an diese Themen rangehen oder eben in der klassischen Psychotherapie, auch in Gesprächstherapien, dass man einfach mal einen Abschluss findet.
0: Okay, also, ihr merkt, ne, das ist ein deepes Thema. Es geht um den Hormonspiegel und darum, dass der sich nach einem Orgasmus verändert und dadurch ein Mangel an Glückshormonen entsteht. Es geht um ja Traumata, um sexuelle Traumata, die ein Mensch erfahren hat und die in so einem Moment, wo man so aufgekratzt ist nach dem Sex, ähm, dann unkontrolliert hochkochen. Und, das hat Frau Dr. Melzer auch gesagt, dieses ganze Thema ist noch nicht so intensiv erforscht. Also es ist und bleibt, das sagt auch die Expertin, so ein kleines, ja, Mysterium. Wie auch immer, wichtig ist, dass ihr euch nicht verrückt machen lasst, wenn ihr dieses Gefühl manchmal oder vielleicht auch häufiger nach dem Sex empfindet. Das ist gar nicht so unnormal, das haben viele Menschen. Aber klar, verunsichernd ist es Ist es natürlich total. Ich stelle mir diesen Post-Sex-Blues auch anstrengend und verwirrend vor, aber wie gesagt, das kennt viele Leute. Niemand ist damit allein und vor allem kann man ja auch was dagegen machen. Also, wenn euch das wirklich belastet, sucht euch Hilfe bei PsychologInnen oder TherapeutInnen. Die sind für euch da oder in Internetforen, die seriös sind. <lacht> Soll es auch geben. Auf gar keinen Fall dafür schämen, weil schlimm ist es wirklich nicht. All gut. Habt ihr einen Themenwunsch oder Lob oder Kritik, dann her damit an... Podcast at deinpuls.de oder eine Message an die 0151 1218 5555. Ansonsten dann bis nächste Woche. Da gibt es eine lange Folge wieder mit Ari und mir und es geht um Zweifel an der eigenen sexuellen Orientierung. Jo, da könnt ihr euch jetzt schon mal drauf einstellen und euch schon mal im Voraus eure Gedanken machen. Bis nächste Woche. Ciao. Puls, im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt. Shorts. Lob, Kritik, Fragen? Gerne an podcast at